0: Les dialogues, enfin je sais pas, en fait chacun va tirer un truc différent, donc c'est toujours marrant euh, d'avoir euh, ce que chacun retire des œuvres qu'il regarde. Quoi.
1: Bah, surtout que depuis ton, euh, ton projet, euh, ça a réveillé beaucoup de choses en moi et du coup euh, j'en suis même arrivé à contacter euh, euh, Gérard Presgorvik, celui qui a justement euh, mis en scène euh, Roméo et Juliette.
0: Waouh, il t'a répondu
1: alors non, parce que monsieur ne va pas suffisamment sur Instagram, j'imagine, mais euh, je lui ai tout expliqué que depuis l'enfance, euh, son œuvre, euh, elle me portait dans un sens et que je savais pas comment faire pour vivre sans cette œuvre, enfin, euh, je lui ai raconté toute ma life, quoi <rire>
0: Bonjour à tous, je m'appelle Cathy et vous écoutez un nouvel épisode de Réalité compensée. Dans cet épisode, j'ai discuté avec mon amie Raphaël. Elle a 23 ans et on a fait nos trois années d'études supérieures ensemble. À l'école, son inspiration semblait inépuisable. Elle écrivait des scénarios, des romans, du slam. Elle semblait ne jamais pouvoir s'arrêter. C'était un état d'esprit et un acharnement qu'on ne comprenait pas. Raphaël a aussi toujours été une grande romantique qui croit au grand amour, et peut tomber amoureuse rapidement et éperdument. Et cet aspect de sa personnalité m'a toujours fasciné. Je comprends maintenant que tout ça était lié. On n'a jamais abordé le sujet de la rêverie compulsive, mais quand elle m'a dit qu'elle en faisait aussi, c'était juste une évidence. Dans cet épisode, on a parlé du double secret qu'elle gardait étant enfant, du thème de l'amour qui est au centre de tous ses rêves, et surtout, surtout, de Roméo et Juliette la comédie musicale qui a façonné tout son univers et continue, encore aujourd'hui, d'avoir de l'influence dans sa réalité. Cette conversation a été un réel plaisir à enregistrer et j'espère que vous l'apprécierez tout autant. La première question que je commence pour tout le monde, c'est tout simplement, est-ce que tu sais quand est-ce que ça a démarré pour toi et est-ce que tu arrives à placer un point précis de départ
1: alors oui, euh, ça a commencé pendant l'enfance, euh, mes parents, mes profs, surtout ouais, en primaire euh, où euh, ma maîtresse euh, disait que j'avais du mal à me concentrer, que euh, j'ai même eu un rendez-vous chez un psychologue étant jeune parce que apparemment j'étais tout le temps tout le temps euh, euh, absente, euh, euh, j'avais vraiment du mal à me concentrer, on, on a cru que j'avais un trouble de l'attention. Et, euh, et en fait pas du tout, et, et même que, que les adultes disaient que j'avais l'air triste alors que c'était pas le cas. Et donc j'ai pas vraiment su expliquer au psychologue à l'époque euh, ce que j'arrive à expliquer aujourd'hui. C'est vraiment qu'il y avait un vide immense. Et, euh, et en fait voilà, avec le temps, euh, à force d'en parler avec les gens, euh, j'ai su que, bah, que c'était la riverie compulsive. Mais ça ouais, je pense que ça a débuté, euh, je devais avoir euh, ouais euh, 6 7 ans, un truc comme ça.
0: Ok. Il y avait des sujets qui revenaient dès le début, ou euh, ou au début c'était un peu tout et n'importe quoi. Enfin c'est c'était une autre version de ta vie ou c'était des histoires euh, parce que quand on est petit on a souvent des histoires qui sont beaucoup plus fantastiques et imaginaires que des trucs euh, très réalistes quoi.
1: C'était un mélange entre euh, ma réalité donc ma vie de tous les jours en tant qu'enfant de de sept ans il euh, y avait les personnages de de, de ma vie euh, mes camarades ma famille mais il y avait toujours un truc un peu plus comment dire un peu plus extraordinaire si je puis dire euh, c'est qu'il y avait ma réalité avec un une petite touche euh, de fantastique c'est euh, c'est ça qui était beau c'est c'était c'était ma vie mais en parallèle <rire> ma ma vie en mieux
0: <rire> et les thématiques elles ont évolué du coup au fil du temps ou c'est resté un peu toujours ce monde demi fantastique.
1: C'est bah faut... en effet ça 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 a évolué en même temps que moi, c'est-à-dire j'avais ma réalité d'enfant puis d'adolescent et aujourd'hui de jeune adulte, mais c'était souvent les mêmes thématiques, c'est-à-dire moi dans ce petit monde j'étais un peu le, le comment dire le petit poids au milieu de de, de cette foule mais c'était souvent les mêmes thématiques c'était euh, mes histoires d'amour euh, ouais ma famille mais enfin euh, ouais des, des sujets assez bateaux en soi mais vraiment le thème qui euh, qui ressortait c'était c'était l'amour c'était toutes mes histoires euh, euh, d'amour avec toutes ces femmes
0: euh. et est-ce que parce que c'est une question je sais pas si ça se dérange d'en parler ou pas mais déjà est-ce que tu as toujours su que t'étais lesbienne ou pas et du coup dans ce cas-là est-ce que ça s'est ça, c'est Est-ce que ça s'est manifesté dans tes rêves, en fait Parce que je me dis que par l'amour, quand on est petit, on a un peu ce, ce truc, on nous explique le prince, la princesse et les enfants, tu vois. Et du coup, euh, est-ce que quand t'es petite, t'avais déjà ce format-là euh, dans tes rêves et petit à petit, ça a évolué Ou tu savais déjà que toi, t'aimais les femmes et que du coup, c'était les femmes qui étaient au centre de tes rêves
1: ouais, C'est rigolo comme question, puisque justement... Euh... Euh, je l'ai avoué très tard, euh, enfin très tard, euh, au lycée, j'ai assumé auprès de ma famille que j'aimais les filles, je l'ai dit au lycée, je l'ai déjà dit à mes amis, euh, j'en parlais au collège et j'ai dû le dire en primaire aussi, mais à quelques amis, mais avant, euh, avant d'annoncer, on va dire avant ce coming out, euh, j'avoue que je rêvais de femmes. Euh, dans mes rêveries compulsives, et, euh, et j'en parlais pas, et c'est pour ça que c'était assez gênant aussi, parce qu'il y a des moments où je rêvais de femmes, des femmes que je pouvais rencontrer, euh, voilà des femmes de mon entourage, ou même pendant des vacances, je rencontrais des femmes, je, sais, je savais très bien que j'allais faire des rêves euh, qui les concernaient, mais j'en parlais pas, donc j'avais toujours peur, justement, euh, bah, je sais pas qu'un jour ça m'échappe, euh, que, que j'émerge je, je, d'un rêve et que sans faire exprès je balance euh, tout ça, donc euh, oui, oui j'ai toujours su que j'aimais les femmes et en plus de ça il y, y avait ce truc là à côté où, où j'avais trop peur que, que mes rêveries euh, me trahissent dans un sens et euh, j'étais aussi euh, somnambule donc euh, quand il y avait les deux euh, J'avais toujours peur de, de, de en fait de, de me faire griller quoi de de me griller que ce soit la journée pendant mes rêveries compulsives ou le soir pendant euh, pendant mes crises de somnambulisme donc euh... <rire> donc voilà
0: en fait j'ai l'impression que ça a aussi renforcé le côté euh, secret un peu du ce côté un peu malsain en fait du on doit le garder secret on doit pas le dire parce que toi en plus t'avais deux secrets mélangés en un et ça doit enfin je sais pas ça doit être compliqué à vivre non ça. Euh,
1: oui, c'est euh, aujourd'hui je, je te dirais que voilà, je suis une personne qui où, où j'ai pas j'ai plus de secrets. À l'époque, euh, il est vrai que j'avais tellement de secrets, l'anorexie compulsive euh, en faisait partie, euh, mon homosexualité aussi, que oui, c'est j'avais l'impression que que je, je comment dire euh, que je portais sur les épaules euh, quelque chose de de, de trop compliqué à porter pour mon âge à l'époque. Enfin, ouais, ouais, j'étais c'était vraiment une boule. Euh, j'en parlais souvent à mon psychologue en disant que j'avais l'impression qu'il y avait une boule au-dessus de ma tête de tous ces secrets, qu'un jour ça allait exploser un peu comme un œuf et que ça allait me, me retomber sur la, la tronche. Quoi. Et, euh, et oui, c'est vrai que ça a été hyper compliqué de garder tout ça. Et aujourd'hui encore, tu vois, euh, j'en parle très peu hein, de la riverie compulsive. Et tous les autres secrets, on va dire que j'ai enfin... Euh enfin, pu avouer euh, ce que je gardais au fond de moi, aujourd'hui, la rêverie compulsive, ça reste, on va dire, un de mes, mes petits secrets aussi. J'arriverai peut-être pas à en parler avec euh, avec des gens de mon, de mon entourage. J'ai réussi un peu plus à en parler avec ma famille, mais euh, mais voilà, c'est pas un truc que je crie non plus sur les toits. Euh, je, je suis encore un peu pudique sur le sujet,
0: oui. <rire> en fait, ça me fait trop rire, ce, ce truc, parce que, quand j'ai découvert, du coup, euh, tu sais, comme je t'avais dit qu'il y avait un Discord avec plein de gens et tout.
1: Mmh. Et
0: du coup, j'en parlais à mon frère et tout. Et, euh, et en fait, un des premiers trucs qu'il m'a dit, il m'a dit, c'est marrant parce que la manière dont tu en parles et dont les autres ont l'air d'en parler, à chaque fois, on a l'impression que vous allez faire votre coming out. quand euh, <rire> Si les gens l'apprennent, euh, ils vont vous regarder différemment. Enfin, je sais pas, il y a cet aspect-là. Et moi, je voulais surtout pas. Juste une petite pause. Ce que j'ai dit ensuite, je ne sais même pas comment Raphaël m'a compris. Tellement mes phrases n'avaient aucun sens. Donc je vous le refais ici de manière un peu plus claire. Je n'aime pas utiliser le terme coming out pour la rêverie compulsive. Parce que même si, en effet, la peur du rejet, du regard de ses proches ou de la société, peut se rapprocher du coming out, annoncer que nous sommes rêveurs compulsifs ne présente pas du tout les mêmes risques ou les mêmes conséquences qu'un coming out pour une personne LGBT. Mais c'est vrai que c'est revenu en fait, il y a plein de gens aussi qui m'ont parlé et qui m'ont dit, euh, on dirait qu'on fait nos coming out quand on annonce à quelqu'un je suis rêveur compulsif tu vois ouais,
1: je et du tout coup
0: c'est <rire> trop marrant en fait que toi aussi tu étais ce truc en mode qu'au final c'est la rêverie compulsive qui est encore plus secrète enfin je sais pas le parallèle me m'intéresse me... en fait je trouve ça super intéressant quand même, comme comme bah, parallèle ouais. Quoi. Ouais.
1: On est très, on est très pudique, hein. l'humain en général. Je, je, même, même si certains te disent ouais, moi je peux parler de tout, on peut aborder tous les sujets, je suis, je suis ouvert d'esprit, nananin. Euh, non, ça reste quand même compliqué à aborder. Il y a quand même une certaine pudeur autour de ça. Déjà le rêve en général, sans parler de rêverie compulsive, le rêve, il est tellement propre à nous, tellement personnel que même quand, quand on raconte un rêve, tu vois par exemple, j'ai des amis qui me racontent leurs rêves. Mais parce qu'on est proches, je sais très bien que s'il n'y avait pas cette amitié entre nous, euh, il me raconterait, enfin, il pourrait pas me raconter leurs rêves aussi librement. Et ben, bah, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est que euh, la rêverie compulsive, c'est quand même quelque chose qui appartient. Enfin, c'est tellement personnel que il euh, y a une certaine pudeur et, et je comprends le terme coming out de, de devoir euh, en parler à quelqu'un. Euh, c'est compliqué, quoi, de lui dire ah bah oui, oui, euh, c'est. Euh, la journée et puis finalement je te dis ça mais ça m'est arrivé moi d'en parler euh, à mon prof de théâtre où je lui expliquais voilà ce qui se passait la journée euh, euh, pour qu'il comprenne parce que voilà on est amené à travailler ensemble pendant parfois euh, ouais, on bosse euh, 8 à 10 heures par jour et je lui dis voilà t'étonnes pas si un jour euh, tu me vois un peu euh, dans la lune et que tu me vois euh, euh, décrocher c'est normal donc je lui expliquais pourquoi euh, comment ça se passait et tu sais il m'a regardé avec des de gros yeux en mode ah oui d'accord euh, « Ah oui, ça existe, d'accord. <rire>
0: » <rire> Ouais, mais c'est vrai que c'est ouais, super intime, en fait. C'est très bizarre à, à raconter. Et euh... Ah oui, au fait. Il y a quelques mois, quand le podcast n'était encore qu'une idée, j'ai contacté la professeure Daniela Iop. Elle étudie la rêverie compulsive à l'Institut de psychologie de Lausanne, en Suisse. Et je voulais savoir, si le podcast venait à avoir le jour, si elle accepterait de nous en dire plus sur l'aspect psychologique et médical du trouble. Elle m'a répondu et m'a proposé d'abord de participer à l'étude que son équipe est en train de mener, afin que notre future conversation pour le podcast n'influence pas mes réponses. La participation consiste en deux entretiens. Pour l'instant, je n'ai fait que le premier, qui est réellement centré sur la rêverie compulsive. Le deuxième entretien tournera autour d'autres troubles du comportement pour voir s'il existe des liens entre les deux. Mon entretien s'est très bien passé, et il y a un moment où justement elle m'a demandé, donc euh, t'as toute une partie qui se passe sur ton dernier épisode de rêverie. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe dans ce rêve-là Et c'était tellement bizarre. J'ai wow. <rire> C'était truc. C c la, en fait, j'ai réalisé aussi que c'était la première fois que je me suis dit, là aussi, t'as pas le choix, en fait. T'es obligé de le raconter, tu vois, je peux pas ne rien dire. Mais c'était trop bizarre de dire à voix haute, face à quelqu'un que je voyais, puisqu'on était en visio, donc je voyais sa tête et sa réaction en même temps, de raconter une scène. Alors que la scène, elle n'a rien de... C'était pas une scène bizarre à raconter. Mais juste, le fait de mettre des mots dessus et de raconter quelqu'un l'image que j'ai dans ma tête, c'était extrêmement bizarre. Et du coup, c'est pour ça que c'est super compliqué à, à, aborder comme sujet. Et encore plus à raconter ce genre d'histoire parce qu'on se dit que on les a travaillés et tout. Donc il y a, parce que je trouve qu'avec les rêves nocturnes, tu sais, il y a ce truc de c'est spontané. Et en quelque sorte, on a. Oui, c'est l'inconscient' pas... enfin, C'est à nous d'analyser. Ouais, voilà, c'est inconscient. Alors que quand, euh... enfin là, il y a ce truc dont on l'a travaillé, tu vois.
1: C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que autant les rêves nocturnes, il y a ce, cet inconscient qui, qui, nous, qui nous sauve dans un sens où on se dit, bon voilà, un rêve qu'on fait la nuit, l'inconscient a, a joué une bonne partie, donc on, on va dire on déculpabilise si le rêve est un peu hard, autant les rêveries compulsives, tu sais que l'inconscient et le conscient, ils se renvoient la balle, donc tu sais que c'est aussi pas mal de tes choix dans, dans les rêveries compulsives, donc, t'as toujours un peu ce, cet aspect en mode, euh, là, je peux culpabiliser si je raconte un truc un peu hard. <rire>
0: ouais, c'était vraiment trop bizarre de, de le raconter à voix quoi. C'était trop, trop bizarre. Du coup, toi, t'es rêveries, Donc, t'as dit que le thème principal, c'était ouais. euh, les histoires d'amour. Donc, ça se passe comment C'est toujours la même histoire ou c'est des histoires différentes avec des personnes différentes Enfin, ça se passe comment je pour toi ne
1: me cache pas... Euh, sur le fait que j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie j'ai eu la chance de vivre de, de très belles histoires d'amour et à chaque fois euh, quand il y avait une nouvelle chérie dans ma vie euh, elle prenait un peu la place de la précédente je sais pas comment mais ça se faisait naturellement euh, où en fait euh, celle d'avant perdait un peu son trône on va dire l'autre la remplaçait et en fait toute l'histoire euh, se reformait autour de, de la nouvelle chérie euh, donc voilà, euh, il me fallait des éléments de sa vie dans la réalité euh, pour pouvoir un, ainsi les mettre dans dans, dans mes rêveries compulsives. Je refaisais tout voilà tout le schéma, euh, euh, toute l'histoire autour de cette personne. Et euh, comment dire Est-ce que j'ai un exemple concret Mais alors aujourd'hui, la, la fille avec qui je partage ma vie, euh, mais ça je, je t'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Mais euh, grâce à elle, euh, on va dire que que j'ai réussi à à m'extirper un peu de tout ça, de, de en rencontrant les bonnes personnes et en ayant un entourage assez sain, j'ai réussi à m'extirper de, de ce monde parallèle que je m'étais créé, donc les rêveries compulsives. Mais euh, autrefois, les femmes avec qui j'étais, euh, quand je voulais fuir un peu la réalité et que dans la réalité, enfin dans la réalité, elle me désolé pour le terme, mais qu'elles me prenaient un peu la tête et que qu'on qu s'engueulait. Et ben, je me réfugiais dans ce truc-là, où en fait, elle était parfaite dans l'autre monde. <rire> elle n'avait pas de défauts, tout se passait bien. Il euh, y a des trucs récurrents qui arrivent aussi, c'est que quand je suis amoureuse, euh, tu peux être sûr que, euh, et que je, quand je vais faire une, rêver, une rêverie compulsive, euh, que je vais imaginer des instants de vie où je sais que ça se passera pas. Je l'espère terriblement, mais généralement... Euh, ça se passe pas, ou alors quand ça se passe, c'est toujours moins bien. Mais par exemple, je vais imaginer leur organiser un truc, un événement incroyable. Là, dernièrement, j'ai rêvé que j'allais organiser euh, euh, l'anniversaire de, de, de celle que j'aime, que ça allait se passer comme ça, comme ça, euh, que j'allais chanter, euh, qu'il allait y avoir des danseurs... Euh, qu'il y a son enfin Zoufris Maracas, le, le, le groupe de musique qu'elle adore, euh, qui allait débarquer. C'est vraiment toujours des trucs euh, vraiment euh, tirés par les cheveux. Et en même temps, il y a une lueur de sport où je me dis « je sais que ça pourrait ça pourrait arriver, euh, c'est pas que dans ma tête euh, ». Et, euh, et en fait, il a fallu d'une musique, euh, c'était « Laisser entrer le soleil », j'étais dehors en train de marcher. Et en fait, en marchant, je me rendais compte que, que mon corps marchait vraiment tout seul, et que moi j'étais là-haut dans ma tête. Et que j'étais en train de me faire le film et mes parents sont venus me chercher et en fait ils m'ont dit bah ça fait une heure que t'es dehors et j'ai halluciné en mode waouh ok et c'est tout le temps tout le temps comme ça dans une euh, dans la voiture sous la douche non, non, non. tu sais que euh, je vais rêver d'une femme que j'aime et que je vais euh, rêver de, de tout son, de tout ce que je pourrais faire pour elle c'est vraiment toujours les mêmes thèmes ou euh, voilà c'est euh, vas-y là je vais rêver que 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 je t'offre ça je vais rêver de la vie que je vais te donner demain euh, et, et ça peut aussi dériver. C'est-à-dire que dès que... Ça arrive souvent. Dès que je suis en colère ou que je suis triste ou euh, qu'il y a une émotion qui n'est qui pas hyper fun, pas hyper pisse tu sais que là, le rêve peut changer d'un coup. Et là, c'est affreux. Hein. Je me mets dans tous mes états. Mais euh, par exemple, aujourd'hui, j'étais un peu un peu triste parce que je me suis disputé avec ma maman. Et en gros, bah, je suis retombé dans une rêverie compulsive. Et bah, là, la femme que j'aime, c'était terrible ça se passait trop mal on se faisait des crasses on se faisait du mal et donc euh, donc ouais je suis aussi impacté par les émotions extérieures qui, qui viennent impacter mes rêveries compulsives donc c'est souvent le même schéma c'est quand ça va bien mes rêveries compulsives avec la femme que enfin avec la femme que j'aime dans ma tête tout se passe euh, trop enfin c'est trop cool dans le meilleur des mondes et dès que ça va pas tu peux être sûr et certain même si j'aime très très fort la personne que ça va être affreux il va y avoir euh, du sang dans mes rêves euh, je, par exemple dans mes rêves je, je finis souvent à l'hôpital comme si c'était à la fin de mes rêveries généralement, quand je finis à l'hôpital c'est en mode euh, comme si euh, par exemple j il fallait que je sorte euh, que c'était le moment où j'étais arrivé euh, au terme de ma rêverie et généralement ça se finit comme ça, c'est la femme de ma vie qui est avec moi à l'hôpital et ça s'arrête net comme ça et c'est souvent les mêmes schémas et j'avoue que c'est un peu relou que ce soit tout le temps pareil <rire> ça devient vite ennuyeux
0: <rire> Mais c'est marrant le fait que tu disais aussi que que si vous vous engueulez ou quoi par exemple euh, toi t'as oui. ce monde là où elle est parfaite et je trouve ça marrant ce contraste parce que la, la plupart des gens à qui j'ai parlé sont plutôt dans un esprit euh, je vois. un peu de vengeance en fait où euh, quelqu'un nous fait du mal et du coup dans nos rêves on va se venger et, euh, et toi en fait plutôt tu préfères conserver la partie positive de la personne euh, malgré le mal qui peut se passer euh, dans la réalité en fait
1: yes après ça m'est arrivé une fois euh, bah récemment en plus euh, ou euh, alors c'était avec une une de mes ex enfin euh, 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 une des ex que j'ai eu il y a, a peut-être quatre ans tu vois où j'ai rêvé que et j'ai un peu honte de l'avouer tu vois mais dans ce rêve je le faisais du mal et mais c'était trop bizarre parce que vraiment ça m'est jamais arrivé et c'est là où j'ai un peu flippé où je me dis putain là pour le coup là mon esprit il est en train de il est en train de faire ses choix tout seul, euh, c'est plus du tout contrôlable. Et, euh, et en fait, ouais, il y a eu une fois où, où il y a eu ce truc-là où j'ai fait du mal, mais j'ai trop regretté. Et pourtant, c'était dans ma tête. Hein. Et bah, pendant toute la soirée, tu peux être sûr que j'étais pas bien, en mode, oh, non, pourquoi j'ai rêvé de ça, ça se fait pas, nanana. Alors que généralement, ouais, comme tu l'as très bien dit, c'est que généralement, quand je m'engueule avec une des filles que j'aime, euh, non, j'essaie de garder vraiment les qualités, de lui refaire un peu un peu euh, toute sa personnalité euh, <rire> pour pour que ça aille bien dans ma tête.
0: <rire> et du coup, tu fais ce travail d'analyse de pourquoi j'ai rêvé ça et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi je ressens ça
1: Ah, bien sûr, mais c'est l'histoire de ma vie hein, ouais. d'analyser ses rêves, c'est euh, ça ça a beaucoup joué sur euh, sur euh, ma construction euh, psychique. Euh les termes sont bons, mais oui, ça, ça, ça a été terrible, bien sûr que j'analyse tout le temps, j'essaie tout le temps d'analyser mes rêves pour savoir qui je suis, je me dis, mais si je fais tel rêve, tel choix, c'est est-ce que parce que je suis une mauvaise personne, est-ce que parce que je suis frappé, tu vois mais oui, oui, euh, c'est une analyse constante et, euh, et maintenant, aujourd'hui, je je suis je 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 sais, maintenant ça j'ai répondu à beaucoup de questions euh, euh, par rapport à tout ça. Euh, donc euh, je vois les choses euh, de manière un peu plus pisse. Mais à l'époque, euh, oui, c'était. Je, je, je me suis même posé la question si j'étais pas folle, tu vois, ou si j'avais pas une maladie euh, psychique, j'ai cherché pendant des années. Je me suis dit mais voilà si si, si, si je fais des rêveries compulsives c'est c'est parce que je suis frappé euh, euh, parce que j'ai une maladie tu vois mais c'est une analyse constante et, et en fait aujourd'hui euh, bon maintenant qu'il y a un peu plus de réponses sur le sujet euh, j'analyse moins on va dire <rire> je me laisse porter.
0: <rire> du coup toi c'est plutôt des moments de vie mais qui se suivent ou c'est vraiment euh, juste des petits bouts par-ci par-là de oh il pourrait se passer ça il pourrait se passer ça.
1: Euh, ouais, si c'est c'est un c'est un c'est un truc qui qui me suit. Euh, il est en parallèle avec ma vie euh, ma vie euh, réelle. Il avance avec moi, avec mon vécu, avec euh, avec mes rencontres. Euh, c'est où je, je t'avoue de ne pas savoir répondre à la question. Je, je pense que c'est euh, c'est plein de petits bouts de ma vie euh, et en même temps il y a des moments où où je vais pas rêver pendant des mois euh, parce que je trouve qu'il y a rien d'intéressant dans ma vie euh, <rire> dans mon quotidien pour, pour 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 le transférer dans la rêverie compulsive donc oui je peux dire que c'est des petits bouts de mon existence que que je recolle et j'en fais un puzzle euh, merveilleux dans un dans ce monde imaginaire que j'ai <rire>
0: Et c'est toi dans tes rêves ou c'est un, un autre personnage ou est-ce que toi tu restes toi
1: C'est moi, mais euh, comment dire, modifié. <rire> C'est-à-dire que dans ce, à l'époque en tout cas quand j'étais enfant c'était mon enveloppe corporelle c'était ma tête c'était 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 moi c'était mon âge mais j'avais par exemple un autre prénom euh, peut-être pour essayer de mettre une barrière au début. Puis, euh, puis après, ça a beaucoup évolué, c'était toujours moi, mais j'acceptais ce, cet autre prénom. Je me disais « Ouais, ouais, euh, t'inquiète, euh, c'est dans mon monde imaginaire, euh, sur, sur ma petite planète, en fait j'ai d'autres parents, ils m'ont donné cette, cette, euh, ce prénom-là, euh, et après ils m'ont envoyé sur Terre et tout, parce que j'avais une mission à remplir euh, ». Et, euh, et je gardais ce prénom et en même temps je me disais ah bah, j'ai mon prénom Raphaël mais ça c'est un peu le prénom qu'on me donne dans la réalité euh, parce que les humains il faut pas enfin doivent pas être au courant de 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 là où je viens tu vois et puis après en grandissant bah j'ai un peu délaissé ce prénom qui m'était donné puis j'ai pris mon vrai prénom Raphaël et en fait en devenant adulte euh, les réalités de la vie ont fait que que mon monde imaginaire il était beaucoup moins rose et qu'il devenait plutôt bleu ou jaune et donc euh, j'avais euh, ce prénom j'avais Raphaël ma réalité mais toujours un peu plus euh, romancé. on va dire que c'était beaucoup plus pisse à l'époque euh, beaucoup plus fun mes rêveries compulsives euh, plus fun qu'aujourd'hui parce que du coup aujourd'hui je suis vraiment dans mes rêveries compulsives je suis moi hmm, Enfin, moi, Raphaël, comme dans la réalité, avec un petit truc en plus. Mais euh, il mais n'y a plus tout ça. Il n'y a plus ce prénom que j'avais avant euh, qui était... Euh... <rire> C'est ridicule de l'avouer. <rire> Je ne sais pas si j'arriverai à le dire.
0: <rire> C'est toi qui vois. Il n'y a pas de souci. Et tu donc dans un, un monde complètement fictif, en fait, au début Au début, début oui.
1: Ouais, ouais. Au début, euh, j'étais dans... vraiment dans un autre monde. Mais ça a duré... Quelques années, ça a duré, je pense, de mes 10 ans à mes 15 ans, tu vois. Et arrivé à 15 ans, euh, ouais, ça a totalement changé. Il y avait plus cette histoire avec le monde parallèle. C'était ma réalité un peu sublimée, quoi.
0: <rire> ça s'est passé brutalement, là C'est toi qui as dit, euh, non, allez, c'est bon, on arrête euh, avec le monde fictif Ou tu as fait une transition euh, dans l'histoire, en quelque mmh. sorte Ou c'est juste que tu as décidé d'avoir un nouveau décor
1: j'ai eu peur. Euh, honnêtement, euh, c'est la peur qui m'a, qui m'a un peu, euh, qui m'a obligé à laisser ce monde euh, imaginaire de côté parce que c'était tellement compliqué à gérer dans, dans ma vie au quotidien que je l'ai un peu laissé. Euh, J'ai essayé de m'en détacher au, au, le plus rapidement possible parce que ce qui se passait dans ma tête euh, venait, euh, venait m'handicaper dans mon quotidien et venait euh, jouer sur mes relations. Euh, euh, comment dire, euh, social Et euh, Donc par exemple ce qui se passait là-bas euh, Par exemple s'il se passait un truc pas bien Dans mon monde imaginaire Avec une personne, je pouvais en vouloir à la vraie personne dans la réalité La personne savait pas du tout de quoi il s'agissait En mode mais pourquoi tu t'énerves contre moi Mais c'est juste que dans ma tête Dans mes rêveries compulsives Je lui en avais voulu pour un truc en particulier Quitte à le détester, donc dans la vraie vie Je pouvais ne pas lui parler pendant des jours donc euh, ouais, j'ai vite il euh, y a eu une coupure brutale parce que un jour je me suis réveillée en mode euh, non non non, mais c'est pas possible, faut 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 mettre un, euh, une distance avec ce truc-là. Et ouais ouais à, à l'âge de 15 ans euh, le décor a, a rapidement changé en effet.
0: Tu t'es dit en fait que de rapprocher ta rêverie de ta réalité ça t'a permis au final de plus les différencier en fait.
1: Ouais de oui de les différencier et de sublimer le tout en fait hein vraiment c'était euh... c'était dans l'espoir que 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 la réalité y... enfin je, je différencie plus réalité et vérité pour moi la réalité et la vérité c'est la même chose et eh bah ben, moi je ne veux plus voir la... je ne voulais plus voir la réalité et je ne voulais pas voir la vérité donc euh... donc ce truc là c'est l'arrivée compulsive ça venait sublimer mais en effet j'ai ah non, j'allais dire j'ai toujours, mais non. <rire> non, je m'avance un peu. J'ai réussi à certains moments de ma vie à faire la différence entre ces deux trucs, entre la rêverie compulsive et ma réalité. Il y a des moments où forcément il y en a une qui marchait sur l'autre, mais j'ai essayé tant bien que mal de, de séparer ce truc-là, même si ça n'a pas toujours été très facile, je l'avoue.
0: Du coup, ouais, c'est marrant, tu avais ce monde ultra fictif face à un monde super réel qui était ta vraie vie, et t'étais deux personnes différentes, et ton moyen, vu que l'un empiétait sur l'autre, ton moyen de les séparer, ça a été de les rassembler. Et ça me fascine, en fait, cette, euh, cette vision-là. Parce que moi, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que presque j'aimerais que ce soit dans un monde plus différent. Bon, moi, ça empiète pas sur ma, sur ma vraie vie, mais il y a des, des trucs, des gens ou quoi, qui vont se retrouver dans, dans ma rêverie compulsive. Et du coup, quand tu te retrouves face à eux en vrai, même si c'est très rare, parce que c'est des gens qui sont loin dans mon cercle, on va dire, il y a ce truc très bizarre de les retrouver de les voir en face tu vois et, euh, et du coup ça arrive ça arrive peu mais au final le fait d'avoir un truc relativement proche euh, ça rend le truc bizarre alors que toi c'est ce qui a permis de séparer donc euh, je sais pas je trouve ça super intéressant au final donc tu me disais être fan de Roméo et yes. Juliette et du coup déjà on voit que le, le thème d'histoire d'amour et euh, toujours là, partout. Mais comment, en fait, euh, est-ce que c'est que l'histoire qui était Est-ce que c'est le décor Est-ce que c'est l'ambiance C'est quoi exactement qui t'a fasciné dans cette œuvre-là et, et comment elle a pris de la place dans tes rêves
1: Alors, euh, la... Comment expliquer euh, La musique, la danse, le théâtre, enfin l'art en général... Ça c'est sûr et certain que, que ça a guidé mes rêveries compulsives, ça c'est sûr et certain. La comédie musicale Roméo-Juliette de Gérard Presgorvik et aussi sa deuxième comédie musicale qui s'appelle « Autant n'emporte le vent », les deux comédies musicales, elles ont, elles ont toujours inspiré mon monde imaginaire. Il y a aussi euh, Le Roi Soleil, la comédie musicale Le Roi Soleil. Il y en a tellement de, de comédies musicales qui, qui, qui ont inspiré mes rêveries. Mais en particulier, celle de Roméo et Juliette. Euh, qui, alors, le titre exact, c'est Roméo Juliette, de la haine à l'amour, de Gérard Presgorvik. Et, euh, et ce que je piquais dans cette histoire, parce que je, en fait, je, je suis littéralement fan. Hein. La première fois que qu'on m'a emmené les voir à l'Alton Garnier, je crois que j'avais euh, 5-6 ans. Peut-être j'étais plus jeune. C'est possible que j'étais peut-être plus jeune. Et je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a frappé, qui m'a touché dans, dans cette oeuvre. Dans cette et j'ai pratiquement tout piqué. Que ce soit le décor, les costumes, les noms des personnages, euh, les rivalités qu'il y avait. Par exemple, Roméo qui est joué par Damien Sargue, il a les cheveux longs. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un hasard si je veux si je me laisse pousser les cheveux parce que j'ai toujours voulu lui ressembler euh, avoir sa personnalité tu vois je je voulais même son prénom euh, euh, et je, je piquais aussi euh, par exemple la rivalité entre les Montaigu et les Capulet ces deux familles qui se détestaient et bah tu peux être persuadé que si je tombais am amoureuse d'une fille j'allais forcément la mettre à la place de Juliette qui était de la famille des Capulet et moi j'allais être un peu euh, voilà euh, comment dire euh, cet humain qui, qui a une vie de bohème, euh, qui, qui cherche à tout prix à plaire à cette femme, qui, euh, qui s'en fout de toutes les femmes euh, qui lui tournent autour. D'ailleurs, il le dit très bien dans une des, des chansons, il dit que, que toutes les femmes euh, sont à ses pieds, et que lui, il il, en, il veut qu'une seule fille. Et je, je me suis vraiment inspiré de ce personnage-là, dans mes rêveries compulsives. Je, vraiment, je me disais, ouais, je suis je suis une femme qui, qui n'aime qu'une seule femme, qui veut aimer qu'une seule femme, toutes celles qui tournent autour... Euh, je m'en fiche, l'amour éternel, j'y crois, l'amour pour une seule personne dans une vie, qu'est-ce que je pouvais piquer d'autre, voilà, là, quand je te disais la rivalité entre les deux familles, quand j'aimais une femme, euh, tu peux être sûre et certaine que euh, j'allais dans dans notre entourage Alors c'est arrivé Comme les filles Avec qui j'étais euh, Généralement on avait Un peu des potes en commun Les personnes par exemple Qui essaient de, de me doubler De me piquer ma chérie Ou alors les gens Avec qui je m'entendais Pas très bien Ou alors euh, des ex Par exemple Les ex de, de mes chéries Et eh bah ben, tu peux être sûr Et certaine Que j'avais J'essayais de, de, de La rivalité qu'il y avait Entre la, les capulet Et les Montaigu J'essayais de la de la transférer sur la haine que je pouvais avoir pour l'ex d'une de mes chéries par exemple euh, vraiment j'ai tout piqué j'ai piqué euh, j'ai piqué quoi j'ai piqué les actions euh, même il y avait un subtil mélange à un moment euh, par exemple euh, prenons tous les personnages de Roméo et Juliette dans la comédie musicale j'ai essayé de les associer à des gens de mon entourage en leur euh, en leur donnant soit le nom soit soit le soit moi je sais pas par exemple euh, j'avais une copine qui s'appelait Sérine et ben bah, elle je sais pas pourquoi je la voyais trop bien dans le rôle de de la maman euh, Montaigu. autant il y, y a certains personnages que je n'arrivais pas du tout à placer donc euh, bah soit je prenais vraiment ceux de la comédie musicale les, les comédiens <rire> soit j'essaie tant bien que mal de de trouver quelqu'un dans mon entourage par exemple euh, euh, le prince dans Roméo et Juliette, et ben je l'ai associé à mon ancien directeur de collège, parce qu'il fallait que tout le monde ait son rôle pour que tout fonctionne. Il y a des moments où je me dis, putain, là, ça fonctionne pas, et tout, qui va jouer l'ennemi, le, qui va jouer tel méchant, tu vois, et jusqu'au jour où j'ai rencontré la fille avec qui je partage ma vie aujourd'hui, où rien ne correspondait, et c'est là où je me suis dit, bah, j'arrive peut-être à me libérer un peu de, de, de Roméo et Juliette, de ce fantasme, de ce monde imaginaire un peu, euh, voilà, un peu, un peu compliqué. Mais euh, voilà. <rire>
0: J'adore. C'est trop marrant. J'adore ce que le, le pointillisme, tu sais, le côté vraiment, il faut que tout soit précis et que ça marche et que ce soit cohérent et que toutes les cases soient remplies. Ça, on est plein à, à l'avoir et donc euh, je connais parfaitement le sentiment. Même si c'est pas sur une heure en particulier, mais voilà, ce truc de, il faut que le casting soit rempli ça. et tout ça. C'est exactement ça. Mais du coup, c'est que récemment, en fait, que tu t'es séparé au final, de, de ce visuel-là, en fait.
1: Oui, euh, on va dire que la rêverie compulsive, elle, est, elle a été tellement forte. Mais il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Je doute bien qu'il y a d'autres troubles qui, euh, qui sont venus un peu m'empoisonner la vie, mais ça en fait partie. Hein. La, la rêverie compulsive, c'est devenu trop handicapant. Et j'ai fait une petite dépression, et je ne sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, j'ai dit « stop » je ne veux plus être euh, handicapé par tout ça, c'est terminé, et bah, il a fallu le dire pour que, que ça parte un petit peu, alors bien sûr, ça part pas totalement, tu hein. le sais bien, mais, euh, mais en fait, d'y mettre un stop, euh, de, de devenir maître de, de ta vie, maître de, de, de tes pensées, ça fait un bien fou, et depuis peu, je fais encore des rêveries compulsives, mais quand je sens que c'est trop, j'en vois un peu comme un signal d'alerte à mon cerveau en mode là je suis fatigué euh, j'ai pas envie et généralement ça fonctionne un petit peu ou alors faut vite que j'aille m'occuper mais tu vois aujourd'hui là c'est arrivé euh, sur mon retour en voiture où pendant une heure j'ai pas parlé avec ma maman parce qu'on s'est disputé et bah en fait et bah mon esprit voulait absolument aller faire une rêverie sauf que j'étais en mode non 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 c'est pas possible genre pas maintenant c'est vraiment pas le moment je suis fatigué je suis un peu euh un peu en bad, non, pas maintenant ». Et bah, ça a marché euh, 30 minutes sur les 1 heure, mais tu peux être persuadé que les 30 dernières minutes, bah, ça c'était parti, hein. je regardais le paysage, c'était fini. Hein. Raphaël, elle était plus là, hein. elle, était, elle était partie dans, dans son monde. Hein. T'inquiète pas que là, la chanson de Romeo et Juliette, euh, « euh, Les rois du monde », ah bah, ça y est, j'étais en train de danser, ensuite, il euh, y a l'arrivée de mes ennemis... Euh, la bagarre, ça y est. Toujours les mêmes dialogues, toujours les mêmes actions. C'est-à-dire que mon meilleur ami est attaqué par un ennemi qui s'appelle Tibalt. Il se fait, il se fait, comment dire le terme est hard, mais en gros le méchant va, va, va le tuer et moi je vais être en mode là, scénette un peu, un peu, comment dire Un peu badante où je vais être sur le corps de mon meilleur ami à dire non, non, non. Euh, reviens, euh, puis je vais me venger sur l'ennemi. Enfin, voilà. Toujours les mêmes mouvements, la même chorégraphie. <rire>
0: <rire> mais c'est cool que t'arrives à... à le contrôler un peu mieux comme ça, euh, parce que c'est un truc que les gens ont beaucoup de difficultés avec ça, donc euh, c'est cool si t'arrives à... C'est progressif, mmh. forcément, tu peux pas arrêter du jour au lendemain, mais c'est bien que t'arrives déjà à t'ancrer un peu plus dans la réalité, et c'est petit à petit, je pense que mais ça va venir.
1: Bien sûr, bien sûr, mais... Alors, je vois un peu ça comme des stades <rire> Le stade 1 où ça avait commencé par des petits mouvements euh, Même la possibilité de lâcher une petite larme De changer d'humeur d'un seul coup Le stade 2 où je m'agite dans la réalité J'avais mes mouvements brusques Colère soudaine J'étais très impulsive à ce moment-là Et la crise 3 où, euh, la, la, Le stade 3 pardon <rire> lapsus, Le stade 3 où, où c'était euh, la crise Ça y est, dans la réalité et dans le rêve J'étais dans mon rêve en train de rêver de la même scène où euh, j'étais avec ma chérie, puis puis un protagoniste... Euh, enfin, non, enfin, j'étais avec ma chérie, il y a quelqu'un qui débarque alors que je suis au calme avec elle, et qui vient euh, déranger euh, ma plénitude, et bien bah, tu peux être sûr que dans mon rêve, je pète un plomb, et que dans la réalité, il, ça m'est arrivé, où je me, je me levais d'un coup, euh, je, je, je me crispais, et, euh, et je pouvais euh, piquer un, une colère... Euh, vraiment incroyable mais c'est arrivé aussi euh, où la crise était tellement forte que je me mettais à trembler dans la réalité. j'avais mal à la tête j'avais des vertiges euh, mais des trucs euh, des trucs incroyables tu vois où, où, où j'émergeais du rêve et, et tu pouvais être sûr que j'allais aller taper dans les murs, euh, j'allais être euh, d'une humeur mais mais, ah, mais affreuse avec les, les gens qui m'entouraient à l'école euh, pendant mes trois ans d'études à, à l'école de cinéma, ça a été très compliqué, je l'ai géré, je l'ai fait. Mais il y a eu des moments, surtout en première année, où j'étais là dans la classe et d'un coup, ben j'allais dire euh, « non <rire> !» Mais parce qu'en fait, dans mon rêve, je venais de dire « non, fais pas ça !» Alors je le disais euh, dans la réalité.
0: <rire> c'est vrai que jamais remarqué, parce que c'est un truc que... Donc du coup, je rappelle pour les gens qui nous écoutent, wow, « waouh, je me sens podcasteuse <rire> en disant ça !» Euh, non, parce que du coup, j'ai déjà eu TED sur le Merci podcast. Ça. Et donc, c'est bon à signaler qu'on est tous les trois dans la même classe. On a tous les trois fait les mêmes études ensemble. Euh, pour lui aussi, en fait, il a trouvé que quand on, quand je lui ai dit, ben, en fait, il y a Raphaël qui a répondu « moi, je fais ça et, ». Euh, et que lui m'a dit « ben moi, je fais ça aussi euh, ». On était tous les deux en mode ben, « en fait, c'est évident ». À la fois, on s'était jamais posé la question. On s'était jamais dit ah, ben, « est-ce que eux aussi le font ?» Mais quand on s'est dit « oui, on le fait », on a dit bah évidemment Et toi pareil en fait ça a été une évidence Quand tu m'as dit oui je fais ça Je me suis dit mais évidemment que Raphaël fait ça tu vois mmh. Et, euh, Mais à la fois euh, Je t'ai jamais non plus euh, Vu ou j'ai jamais entendu De trucs comme ça en cours ou quoi je, Enfin j'ai jamais fait gaffe à ça Est-ce que tu Enfin on te voyait partir peut-être dans, dans ta tête ou quoi Mais ça tout le monde le fait en fait Tout le monde euh, rêvasse ou quoi on est en cours quoi mmh. <rire> En cours, il y a tout le monde, des gens qui, qui partent un peu, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais fait attention à ça, donc c'est marrant que toi, ça t'ait marqué ce genre de truc euh, comme ça, alors qu'en fait, autant ton entourage le remarque pas forcément, en fait.
1: Bah, j'ai l'impression que tu te sens tellement seul au monde, euh, beaucoup de gens se sont dit, ouais, est-ce que ça arrive à d'autres Mais. mais... Mais tu dis, tu peux même pas te poser la question, est-ce que ça arrive à d'autres? Parce que t'es tellement en train de te flageoler, de te dire, ouais, c'est moi qui ai un problème, que tu dis, non, c'est pas possible. Les autres peuvent pas avoir un truc comme ça, un bichette. Et, et en fait, t'as toujours de l'empathie pour, pour les autres. Ah, et t'en oublies que, bah, toi, toi aussi, hein, <rire> toi aussi, t'as ce truc-là. Et, et c'est vrai que oui, évidemment, depuis que, que le projet a commencé, je me suis dit, mais évidemment enfin Cathy et, et, et Ted et et t'y penses à, à, à après après coup tu dis mais oui et sur le moment tu dis bah pour enfin ouais je sais pas comment expliquer mais tu l'as très bien expliqué mais et puis on est on est hyper discret euh, et puis ça arrive pas non plus euh, toutes les cinq secondes donc c'est vrai que je, je me voyais déjà que j'essayais de me cacher moi euh, jamais je me serais dit oh, putain attends je vais essayer de voir euh, d'observer Cathy ou Ted et en même temps euh, j'ai l'impression sans nous jeter des fleurs qu'on est des personnes, on fait vachement attention à l'autre, à la personne d'en face euh, à essayer de, de décrire un peu les agissements d'un tel en disant ah tiens euh, la personne fait souvent ça, 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 ça et tu vois ça m'est arrivé de, 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 de me poser face à toi et de me dire tiens, pourquoi Cathy elle fait ça ça, ça euh, et sans vraiment enfin euh, même en essayant de, 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 de lire en toi j'ai jamais réussi à capter que que tu pouvais faire de la rêverie compulsive.
0: On cache bien notre jeu. <rire> non, mais il y a l'effet le, inverse aussi, c'est que du coup, maintenant que je découvre que plus de gens que ce que je pensais en sont atteints, j'essaie de diagnostiquer tout le monde. <rire> je suis dans, dans l'extrême opposé, tu sais. Je vais croiser quelqu'un dans la rue, je vais dire Est-ce que toi, t'es truc <rire> Ça me rend parano ce truc, t'sais. Mais vraiment, il y a des trucs, si je vois que quelqu'un pense comme moi sur un point, je vais être en mode,
1: ouais, ah, peut-être que toi vois. aussi. Cathy. <rire> <Dr. Katie. rire> non, mais c'est rigolo.
0: C'est ça, je suis là. Mais c'est, euh, c'est trop marrant, quoi. Tu disais que Roméo et Juliette, c'est resté dans ton univers, donc jusqu'à mmh. récemment. Mais tu disais aussi que, euh, depuis tes 15 ans à peu près, ton histoire, elle reprend vraiment ta vie à toi. Et c'est euh, ta vie à toi, mais en euh, un peu mieux et d'autres scénarios, quoi d'autres histoires. Mais comment tu fais, du coup, cette transition Parce que c'est quand même deux univers assez différents. Enfin, le, ils sont à une autre époque, ils mmh. euh, c'est quand même très différent. Bon, j'ai pas vu le, le film ou euh, la comédie musicale, mais j'ai la notion à peu près que ça se passe pas tout à fait en 2020, mmh. quoi. Et... Euh... Et du coup, comment ça fait ce mélange, en fait, entre ta vie moderne et ce qui peut s'y passer Parce qu'il y a des choses qui, dans la société de Romeo et Juliette, peut pas arriver, en fait.
1: Eh bien, tout simplement, euh, alors peut-être que le terme rupture euh, brutale de tout à l'heure mal choisi, mais euh, j'ai piqué euh, quelques éléments de la comédie musicale, j'en ai apporté avec moi, je les ai pris avec moi... Euh, avant de quitter un peu ce truc-là de, de, de l'enfance, où c'était toujours plus, euh, je suis partie avec quelques éléments. J'en ai laissé euh, au passé... Enfin, j'en ai laissé aux oubliettes, mais euh, je crois que j'ai pris euh, les relations, les, les, les liens entre les personnages. J'ai laissé tout ce qui était costume et décor qu'effectivement c'est pas très 2020. <rire> c'est pas très actuel, on va dire. Et j'ai pris les liens et euh, les actions. Par exemple... Euh, 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 le bal Le bal, euh, c'est l'exemple type À un moment, il y, y a une scène dans cette comédie musicale Où il y a la première partie du bal Puis il y a une musique entre, euh, entre les deux où, euh, où Roméo et Juliette se rencontrent pour la première fois Et ils tombent amoureux Et il y a une deuxième partie du bal Et bah, Cette musique-là Il euh, y a une petite phrase à un moment où l'ami de Roméo lui dit euh, « euh, Ce soir, nous allons danser euh, » Euh, cher ami, est-ce que est-ce que Romeo est bien habillé Et après il fout de, de sa tronche. Et ben bah, cette, par exemple, ce dialogue-là, je l'ai gardé. Euh, et je me mets à la place de Romeo où je suis un peu blasé de la blague un peu un peu lourde l'humour un peu potage de mes amis. Et bim, il y a la musique qui démarre. Donc j'ai gardé les musiques, j'ai gardé quelques dialogues. Ou alors j'ai gardé des dialogues et je les ai euh, reformulés euh, dans le temps. Mais euh, ouais, j'ai gardé quelques éléments il y a des trucs que j'ai pu piquer et d'autres que j'ai dû bah, laisser aux oubliettes parce que effectivement il y a des trucs qui fonctionnent plus aujourd'hui avec ma réalité en tant qu'adulte. Je me dis aussi que il y a plein de trucs que je peux plus me permettre que je peux plus voler à la comédie musicale parce que soit c'est trop enfantin, soit parce que c'est plus d'actualité, soit parce que parce que je vois plus les choses de cette façon aussi. Il y a des trucs où je me dis euh ah bah non, euh, ça c'était euh, ma pensée d'autrefois, euh, mon point de vue, euh, mais ma pensée elle a évolué, j'ai grandi, euh, euh, finalement il euh, y a que les imbéciles qui, 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 qui restent sur leur certitude ou des trucs comme ça, et euh, donc euh, il ouais, y a des trucs que j'ai dû laisser parce que c'était plus en accord avec moi.
0: T'as adapté le, t'as su le faire évoluer en même temps que toi ouais. en fait. Mais,
1: mais je l'ai bien traîné à, à la pâte cool. aussi.
0: <rire> non mais c'est bien d'arriver à garder les éléments qui te plaisent et de pouvoir évoluer parce que c'est un des trucs qui est dur aussi, c'est d'arriver des fois à tourner mm -hmm. la page en fait sur certains éléments. Moi je sais qu'il y a des trucs où je m'y accroche alors que franchement ça marche okay. plus, arrive plus, ça me bloque des histoires tu vois, mais je suis en mode non, ce détail, je garde. <rire> alors que ça ça empêche tout le reste quoi. Je veux. Et comme il y a des trucs où je suis en mode il faut que je m'en sépare je trouve tous les moyens de m'en séparer, et ça revient toujours, j'y peux rien, il y a toujours un moment où ça va revenir. Et il y a des trucs comme ça, donc c'est cool, si t'arrives, euh... puis comme tout, en fait, c'est progressif, je pense, il euh... y a des trucs, euh, si on refait cette conversation euh, dans 5 ans, il euh, y aura peut-être des trucs qui seront partis, et des trucs qui seront revenus, Bien sûr. Euh, oui, oui, oui. au goût du jour. quoi.
1: Mais tu vois, par exemple, là, euh, je sais pas, euh, scène très basique, je suis en voiture, euh, je rentre sur Lyon, euh petit soleil, euh, enfin petit coucher de soleil, le petit nuage, le soleil devient un peu rouge, bim, là il va y avoir une musique de Romeo dans ma tête et je vais me sentir vraiment euh, la reine du monde, je vais me dire allez ça y est, c'est parti, on va faire un tour dans dans ce monde-là et en même temps il y a quelque chose qui me qui me qui me retient et qui me dit non euh, t'es trop euh, t'es trop euh, T'es trop vieille pour ce pour ce genre de conneries, t'es es trop adulte, euh, reviens à la réalité, va pas dans ton dans ton monde, va pas dans tes rêveries compulsives, euh, enfin, non, 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 euh, c'est pas bien, le fais pas, et donc t'es là en mode, ouais, mais j'ai trop envie, tu vois, là j'avoue que hein, la fatigue arrive, t'as envie de poser la tête contre la vitre et t'échapper, et ne serait-ce que, que 20 minutes Juste pour que ça, voilà, juste pour t'imaginer des trucs incroyables. Juste imaginer, ah bah là, tu vas arriver sur Lyon. Il y a ta copine qui t'a fait une surprise, qui est devant ta porte, qui a prévu, je sais pas, des fleurs, un repas. Et... Donc, ouais, c'est tentant. Ouais, juste 20 minutes dans ma journée. Vraiment. Et après, tu te dis, bah, bon, bah non. Euh, va pas dans ton, dans ton rêve parce que si ça se passe pas, pour le coup, si ça se passe pas dans la réalité, tu vas être très déçu. <rire> Donc, euh, c'est ça aussi. Euh...
0: Tu t'auto-censures, du coup, sur certains scénarios ou certains détails de l'histoire.
1: Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui euh, parce que la rêverie euh, compulsive, elle a, elle a tellement joué sur, euh, sur ma réalité qu'il y a des moments où je suis obligé de me censurer parce que, parce que, pour éviter d'être triste, d'être, euh, d'être vraiment, enfin, il y a des moments où j'en étais malheureuse parce que j'avais rêvé pendant vraiment, deux heures, voire plus, j'avais tellement rêvé, euh, et généralement, je, je rêve beaucoup en voiture, surtout le soir, euh, et où je me disais, ah, tu sais, j'avais passé deux heures, tout un trajet pour rentrer chez moi, où j'avais rêvé, et que c'était tellement beau dans ma tête, qu'au moment où je suis arrivée chez moi, que ça ne s'est pas passé. Mais il y, y a eu un bad immense, je me suis couché, j'ai l'impression que c'est tu sais, que que j'ai que la vie c'était 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 de la merde quoi enfin vraiment euh, ça m'a tellement impacté euh, dans ma réalité qu'aujourd'hui ouais il y a des moments où il faut que je me censure parce que sinon enfin euh, ça, ça te fait espérer et, et ça je veux plus je veux plus me dire euh, bah, que ce que ce que enfin ce que j'imagine tous tous ces rêves ça n'arrivera pas eh ben je, ouais, il, faut, il faut se censurer, s'auto-censurer pour, pour éviter de tomber de, de trop haut, tu vois.
0: Ouais, tu te protèges ouais, en ça. fait, tu te fais une, une carapace. Sûr, ouais. Ça a quelle importance pour toi les détails dans l'histoire Parce que tu vois, tu avais les costumes, tu avais les décors, enfin, tu as quand même plein d'éléments précis, vu qu'en plus tu te basais sur une œuvre très précise. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que maintenant... A toujours ce même niveau de détail sur ce que les gens portent sur comment ils se comportent sur comment ils s'appellent sur tout ça ou est-ce qu'il y a des éléments qui sont un peu plus flous que d'autres peut-être
1: eh bien je te dirais que autrefois le détail avait son importance euh, quand une histoire dans la rêverie et quand il y a une histoire qui me plaisait pas ah, je recommençais c'est pas pour rien que j'ai fait du cinéma ça, ça comme si ça faisait plusieurs prises ah non ça j'aime pas vas-y enfin limite un peu enfin c'est grossier comment je le dis en fait par exemple, il y avait un truc qui pouvait ne pas aller, et bien, il fallait que, euh, par exemple, pendant l'exemple de, de ma chérie, euh, et bien, il fallait qu'elle fasse euh, cette action, et si c'était mal fait, et ben, je me, je me refaisais le film plusieurs fois. Aujourd'hui, je t'avoue que ça n'a plus du tout d'importance. Euh, je laisse vraiment mon esprit, euh, faire son rêve. même si c'est moi qui contrôle mais euh, ça va aussi avec, euh, pas ma nouvelle personnalité mais ma nouvelle façon de voir les choses autrefois j'étais trop psychorigide aujourd'hui je suis un peu plus un peu plus euh, light un peu plus euh, fun dans ma vie un peu plus peace et ben bah, aujourd'hui le détail a, a moins son importance si un truc qui me convient pas dans un sens mais je me dis allez euh, je vais faut que ce soit enfin faut que ce soit light euh, pas besoin de de s'arrêter sur ce détail en particulier laisse-toi vivre c'est un peu ma philosophie du moment aussi donc ma rêverie compulsive elle s'adapte aussi à, à à mon humeur ou à, à ma façon d'être euh, du moment mais mais à ouais à l'époque le détail c'était trop important J'étais vraiment psychorigide toqué, tu vois. En plus, euh, j'ai des toques à côté. Enfin, euh, j'avais des troubles obsessionnels compulsifs. Et euh, du coup, ouais, c'est vrai que le détail, euh, si ça allait pas, euh, ah bah je te le recommençais 15 000 fois hein, je... jusqu'au moment où il fallait vraiment que je sois euh, très fatigué pour euh, pour passer euh, outre, pour enfin, passer au-dessus. Mais non, non, il euh, fallait qu'elle pose les clés à cet endroit. Elle posera les clés à cet endroit.
0: <rire> oui, on refait tous un peu euh, ouais. les scènes indéfinies. Mais il ne faut
1: pas trop le refaire hein, parce que je t'avoue que moi, à force de le refaire ben bah, dans mes rêveries compulsives, les personnages et ben bah, ils étaient déformés. En plus il y a la fatigue qui jouait, mais à force de, de refaire tout un truc, euh, j'ai l'impression que mon, mon cerveau il faisait, euh, euh, il sonnait un peu en mode de, ça y est fatigué fatigué le disque dur il en peut plus et du coup ça déformait mes personnages comme si mon esprit me disait, allez euh, passe à la scène suivante. Euh.
0: C'est trop marrant,
1: <rire> j'avais non mais j'avais jamais entendu ça c'est trop marrant ouais. comme euh, comme phénomène. Ça fait péter ouf. des plombs parce que tu dis ah il n'y a plus rien qui est normal <rire> euh, voilà quoi mais euh...
0: mais je crois que je vois ce que tu veux dire ouais. moi c'est pas déformé mais je crois que ça devient de plus en plus mmh. flou en fait au plus je focus sur un truc au plus le champ de vision se restreint en quelque sorte tu sais genre je vais être moi, vraiment c'est l'exemple que je donne à chaque fois mais euh, je vais rester bloqué souvent sur comment une personne va ouvrir une <rire> porte le truc mais ça m'énerve parce que je, je revois, mais vraiment en boucle, juste l'action d'ouvrir et fermer la porte. C'est juste de la poignée, on ouvre et on tire la porte. Et c'est tout. Et, et donc, ce, ce, cette, cette, une seconde, tu vois, l'action. Et je vais avoir ça en boucle dans ma tête tant que la porte, elle n'est pas ouverte comme il faut, tu vois. Et, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois plus trop la main, tu... la porte bouge très vite, <rire> genre. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a ce truc de c'est un peu flou et tu sais plus trop où t'es et tu vois plus la pièce et il n'y a vraiment plus que la poignée de la porte. Cathy
1: a remplacé toutes Donc ces tu... portes par des baies vitrées finalement pour éviter ce genre de.
0: Voilà. maintenant <rire> non, après, faut ouvrir la baie vitrée à la bonne vitesse, faut pas qu'elle coince, faut. Non, mais c'est le truc que ça m'arrive souvent de, de bloquer sur des mini actions comme ça qui prennent deux secondes et j'ai juste l'image en boucle mais qui s'arrête pas et ça m'énerve ça. Je suis vraiment bloqué dans un truc et j'arrive pas à en sortir. <rire> c'est même plus moi qui la refait. C'est vraiment juste l'image qui tourne toute seule et j'arrive pas à en sortir. Et au bout d'un moment, je suis en mode stop. <rire> On arrête là. On va juste ouvrir la porte, c'est bon. Mais ouais. Il y a une question aussi qui, euh, qui m'est venue l'autre jour. Et, euh, et du coup, j'ai posé la question à plein de gens et chacun a répondu différemment, donc c'est intéressant. Est-ce que tu as un ordre d'importance dans les éléments de ta rêverie Et ce que j'entends par là, c'est... Pour moi, le plus important, c'est les dialogues. Donc il y a des fois où je vais avoir des scènes où j'ai pas d'action, je sais plus trop à quoi ressemble le personnage ou quoi. Je vais juste avoir un face-à-face -face et ce qui va compter, c'est les dialogues. Et il va rien avoir autour. Il y a des gens pour qui le plus important, ça va être le visuel. Ils vont voir l'action, ils vont voir le décor et les mots, on s'en fout. Est-ce que toi, il y a un ordre comme ça d'importance entre les mots, entre la musique, entre le décor, l'ambiance, peut-être la tenue des personnages, peut-être leurs émotions, leurs sentiments est-ce que c'est classé, toi, ou pas
1: C'est pas classé, parce que j'y ai jamais songé. Après, s'il si faut faire un classement, oui, je dirais le, le décor, les actions et, et les sentiments, émotions, mais, euh, mais après, le, ouais, non, j'ai jamais fait de. Mais s'il fallait faire un classement, le dialogue serait peut-être pas en premier. <rire>
0: Non mais ça, ça dépend de, de chacun mais parce que moi ça m'arrive en fait d'avoir juste des monologues ou des conversations mais sans forcément avoir l'histoire qu'il y a autour. Tu sais genre juste j'ai la conversation mais je sais pas le contexte, je sais pas le truc je vais juste avoir ces, ces discours qui, euh, qui arrivent et c'est pour ça que je sais que c'est les mots en premier et après je vais essayer de caler un contexte de où placer ces phrases là et en fait euh, je me suis dit aussi que vu que maintenant je te dis ça fait quelques moments quelques temps que j'arrive plus mmh. à rêver donc j'ai plus d'histoire dans ma tête, mais j'ai toujours ce monologue intérieur qui ne s'arrête jamais. Je vais pas arriver à faire d'histoire, mais je vais toujours avoir la petite voix dans ma tête qui va tout analyser autour, qui va parler tout le temps, quoi. Et du coup, il y, y, y a ce truc que je me suis dit, est-ce que c'est juste les gens qui ont toujours ce monologue intérieur, qui du coup pensent plus par les mots, et parce que tu sais, il y a des gens qui pensent en manière abstraite, toi je sais pas. Et que, du coup, est-ce que pour eux, ça va être, par exemple, le visuel le plus important, où les sentiments et les mots viendront après, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de penser en mots Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Je vois tout à fait. Mais du coup, il oui, m'entendent que tu m'as donné un exemple concret. Oui, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, je pense en avoir compris. Tu
0: <rire> me diras si... si oui, voilà. moi, moi, même moi, je vois pas trop <rire> ce que je veux dire. Mais, mais euh...
1: oui, d'accord. Bah, tu, tu vois, par exemple, euh, dans mes rêveries compulsives, il y a toujours une situation. Il y a les images, il y a les mots, il y a... Il y a, il y, a il y a, voilà, il y a image, mots, euh, enfin, il y a image, dialogue, musique, si, si, on, on fait de manière un peu, un peu, un peu simpliste, un peu simplifiée, c'est que voilà. Et autant, euh, il m'arrive tout comme toi, euh, d'avoir des moments dans la rue où il n'y a pas forcément d'image aussi. Ça arrive plus rarement, mais ça arrive. Euh, généralement, c'est quand euh, je suis vraiment très pressé ou très stressé. Par exemple, quand euh, j'ai un truc, euh, j'ai un rendez-vous où je suis assez pressé et que j'ai pas le temps de mettre des images, où il se pose dans la rue, tu vois, par exemple, le trajet, euh, domicile, boulot, où ça va être un monologue aussi, où voilà, il va y avoir juste ma voix intérieure en mode, qui va se parler à elle-même, qui va faire un grand monologue et qui va choisir les bons mots euh, au bon moment. Euh, et à chaque fois, je me dis non, dans la vraie, dans la vraie vie, faut que je l'écrive ce monologue. Vas-y, je vais, je vais écrire une pièce de théâtre, ou alors demain, je le balance à la personne à qui je parlais dans mon rêve. Mais parfois, je me fais des monologues, monologues comme si je parlais, par, je dis n'importe quoi à ma à, la direct à une directrice d'une école, ou ou à mon boulanger, où je me dis voilà, je vais lui dire ça. Ou alors un ami où je suis très déçu. Par exemple, actuellement, j ai, j ai, j ai, je suis en froid avec un ami que j'aimais beaucoup. Et bah parfois dans ma tête je lui parle en mode de, là t'as merdé, euh, euh, franchement euh, t'aurais jamais dû faire ça, nanana, Et en fait il y a pas d'image, il y a juste une voix, la mienne, qui lui parle. Et tu te dis mais why Là il y a pas d'image mais tu es quand même dans la rêverie. Ok. Et à l'inverse parfois il y a que l'image mais il ou le son. <rire> tu vois que des images qui <rire> se succèdent. Super. <rire> Mais euh, ok, ouais, je si c'est ça que tu disais, que okay, je vois euh, l'ordre entre euh, voilà, est-ce que c'est plus dialogue, plus image, plus musique
0: Alors voilà, c'est pour ça que je pense que pas pour tout le monde, ça marche pas pareil pour tout non, le monde, tu vois. Enfin, moi j'ai vraiment remarqué un ordre euh, parce que moi du coup j'en ai des monologues qui sont écrits, qui okay. sont cachés, <rire> qui sont cachés dans des sous dossiers. D'accord. Mais j'ai des j'ai des, des notes sur mon téléphone ou des ou des documents Word avec des monologues d'une page ou deux, tu sais... Euh, qui sont écrits dessus. Ah, C'est
1: magnifique, ça. Parce qu'il y a des,
0: des petites scènes.
1: C'est magnifique que tu aies réussi à le faire. Il
0: bah, y a des trucs comme ça que, quand j'en suis vraiment satisfaite, je l'ai tellement tourné dans ma tête. Mmh. Parce gros il y a ce truc de il est fait, refait. Comme tu dis, on choisit les mots, les trucs. Et, euh, et du coup, il y a des monologues du genre tu sais qui sont toujours ancrés dans l'histoire, mais qui après sont peut-être plus dans la version officielle de l'histoire, on va dire. Parce qu'après, mmh. j'ai supprimé ce passage-là, quoi. Mais le, le monologue ou le dialogue m'a plu. Et du coup, en fait, je me dis, euh, je vais le réécrire. Donc j'imagine qu'il y a encore eu une petite modification entre le moment où je l'ai écrit et le moment où je l'avais pensé. Mais, euh, mais oui. c'est juste histoire de le figer parce que j'en suis contente. Et du coup, je veux le figer comme ça, euh, si ça m'arrive de revoir... <rire> c'est très bizarre à dire, mais de revoir des scènes que j'ai déjà fait. Et du coup, quand je me fais des flashbacks comme ça, j'aime bien avoir le vrai dialogue. Tu sais, parce que je sais que c'était une scène importante où il y avait un monologue important... Et du coup, je me dis, j'y vais et je retourne sur mon téléphone pour lire le texte exact. Je me dis, oui, c'est comme ça que tu l'avais écrit et c'est comme ça qu'il doit sortir.
1: mais c'est ça qui est beau, c'est que généralement, quand je sais pas pour toi, mais quand tu as un grand monologue qui peut durer sur même sur une vingtaine de minutes où tu le sors direct, un peu en mode impro dans ta tête, généralement, ça marche toujours mieux dans ta tête que si tu le disais à l'oral, j'ai l'impression, mais, mais c'est que tu, tu, tu poses ça d'un coup et que tu es... Les, le fait de, de, de pouvoir le réécrire par la suite en ressortant à peu près hein, ce que ce qui a été dit c'est que c'est fort aussi c'est que la rêverie dans, dans ces moments-là aussi elle te coupe tellement de de de, de ta réalité que tu peux euh, lâcher un, un monologue sur une vingtaine de minutes et d'avoir la force de le retranscrire après alors que t'es sorti d'un peu de ce truc-là et que et que t'es là face à ton ordi ou à ton bloc-notes et de devoir euh, de réécrire ce qui a été dit dans la rêverie, je trouve ça assez fort. Enfin, C'est cool que tu puisses en tout cas le, le faire, quoi. retranscrire ce qui a été dit, ce qui a été vécu à ce moment-là. Je trouve ça vraiment cool et c'est beau.
0: Il y en a pas beaucoup, mais euh, j'en suis contente. <rire> je, je les aime bien. Mais, euh, mais, mais par contre, c'est vrai qu'il faut que je le fasse euh, rapidement. C'est-à-dire que quand je me rends compte que ça devient bien là, que je commence à en être satisfaite, il faut vite fait que j'allume ouais. mon téléphone en mode euh, « Vite, attends, écris-le, faut pas que tu le perdes. » Parce que sinon, Bien je sais sûr. que si j'attends un jour, euh, il va partir. Quoi. Ouais, mais mais, je euh, comprends. Mais ouais.
1: Aujourd'hui, alors je mets pas ça sur le dos de la rêverie compulsive. Je dis juste que ça a pu jouer. Si mes histoires d'amour ont été aussi compliquées, il euh, y en a beaucoup qui ont été très douloureuses. Et je suis même arrivé à un jour où je me suis dit « c'est terminé l'amour ». <rire> on m'a souvent collé l'étiquette de « ah toi t'aimes tout le temps ». Bah ouais, mais il y a même un jour où je me suis dit « je ne veux plus aimer de ma vie, j'ai trop souffert ». Et jusqu'au jour où j'ai rencontré cette femme incroyable. et euh, Mais euh, ça a trop joué aussi sur mes relations. Moi J'en suis persuadé qu'aujourd'hui, riverie compulsive... Euh, est venu empiéter sur mes relations parce que dans mon comportement il y a des trucs c'était enfin c'était pas normal j'en je, je, voulais aux femmes avec qui j'étais j'en devenais jalouse parce que dans mes rêveries euh, on, on, il y avait plein d'images néfastes qu'on qu me donnait qu'on me, qu me donnait à mon qu'on donnait à mon esprit donc dans la réalité euh, bah j'ai par exemple ouais, j'avais des comportements des comportements euh, inhabituels Généralement, par exemple, tu vois, euh, j'étais pas du tout jalouse, et bah parfois, à force de rêver, j'en devenais jalouse, ou euh, je devenais colérique, et, euh, et j'avoue que ça a pu en, un peu m'handicaper, aujourd'hui je le prends plus du tout comme un handicap, à l'époque, euh, je pense que la rêverie compulsive euh, euh, a un peu, ouais, un peu joué sur mes relations amoureuses, et, euh, et voilà quoi, et, euh je vous l'ai dit un truc tout à l'heure que c'était pour en gros pour échapper au silence de, de mes proches ou, de, ou pour échapper au silence de mes amoureuses je me réfugiais dans la rêverie compulsive mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette euh, cette phrase dans ma tête tu vois tout ce <rire> dans mon cerveau oui je, je, je comprends ouais. je
0: comprends mais ouais parce que ça place des attentes en fait sur ta vie réelle au final et mm -hmm. que tu fais par anticipation de il faudrait que ça se passe comme ça et mm -hmm. du coup quand ça se passe pas comme ça bah ça plaît pas, quoi.
1: Exactement. Vraiment. Ouais. Et puis très peu de femmes ont, ont réussi à comprendre ce monde-là. Et il euh, n'y a que deux femmes hein, dans ma vie à qui j'ai parlé de ça, des rêveries compulsives. Et à l'époque, comme je savais pas qu'on appelait, enfin, je savais pas du tout qu que c'était ce terme-là, euh, j'utilisais le terme euh, ah, je vais te parler de mon monde imaginaire. Et, euh, et j'en ai parlé qu'à qu deux, deux filles que j'aimais très très fort. Et ça a été terrible de leur annoncer. J'étais trop stressée. Et en fait, quand je l'ai dit, ça m'a fait un bien fou. Et, euh, et il me semble l'avoir évoqué, avec une, une, une de mes chéris aussi, euh, où ai, je l'ai un peu évoqué sans trop, trop m'étaler. Et euh, elle l'a grave compris. Donc encore une fois, ça n'a fait que, que m'aider dans, dans mon cheminement, dans, dans ma vie. Et là, aujourd'hui, la fille avec qui je suis, je n'ai pas envie de lui, parler, non, euh, de lui en parler, non pas par honte, mais parce que maintenant, j'ai l'impression que j'ai besoin de laisser la compulsive de côté. Maintenant que j'ai trouvé mon idéal dans ma réalité, dans ma vie, de me dire que j'ai peut-être plus besoin de la rêverie compulsive pour pour aller bien. Et que le rêve, je le vis tellement avec la personne avec qui je suis actuellement, que j'ai même plus besoin de me réfugier ailleurs, dans un autre truc. Donc aujourd'hui, je suis un peu dans ce truc-là. Est-ce que je lui en parle Ou est-ce que, euh, est que je le garde pour moi Et je sais qu'elle sera amenée à écouter ce podcast et... Et donc en même temps voilà j'ai pas forcément envie de lui en parler mais j'ai pas non plus envie de lui cacher parce que je me dis que faut être fier aussi de pouvoir dire euh, voilà la rêverie compulsive c'est 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 pas c'est pas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas un mal la rêverie compulsive il, ça peut être aussi un, un putain de terrain de jeu ça peut être une récréation et c'est ça qui c'est cool. ça qu'il faut retenir c'est que sans la rêverie compulsive aussi eh ben, peut-être que ma vie n'aurait pas été une récréation. Et je suis fier d'avoir fait, de, de, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mes 23 ans, je suis fier de me dire que ma vie, c'est une récréation parce que la rêverie compulsive m'a aussi aidé dans un sens, tu vois. C'est bon. Je, je suis parti dans un...
0: <rire> non, c'est <c> magnifique.
1: Il <rire> faut que j'aille fumer une queue.
0: <rire> non, mais c'est magnifique, ce que tu dis. C'est trop bien. En fait, je suis trop contente pour toi, en fait. Que ouais, Parce que, tu vois, j'ai l'impression que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, on est dans la même situation de on ne sait plus si on en a besoin ou pas. Sauf que moi, ça m'amène à une espèce de détresse de je ne sais plus quoi faire. Et toi, tu es en mode, bah, c'est trop bien. Et donc, c'est cool, en fait. Ça fait trop plaisir de... que tu arrives à... Je ne sais pas, je suis contente pour toi. <rire> ben, c'est juste
1: je bien, veux quoi. Plus, je ne veux plus en faire un problème. Euh, cette année a été hyper réparatrice pour moi. Euh, ça a été tellement une année de, de reconstruction qu'en fait tu, tu te dis que bah c'est c'est pas un. En fait, ça, ça peut être handicapant bien sûr. Hein. Euh, surtout, j'ai l'impression que ça l'est encore plus quand t'es jeune parce que quand tu tu, tu as, personne surtout notre génération personne ne nous en parlait. Il euh, y avait très peu de trucs dessus. Il y avait pas trop d'articles, voire pas du tout. Donc euh, et puis quand t'es jeune. Euh, si étais un peu dans ta petite bulle en grandissant, ok, tu... d'accord. Maintenant que tu as le mot, que tu as le mot de rêverie compulsive, que tu as quelques, quelques mots qui... qui gravitent autour, que tu as quelques explications, quelques témoignages, bah c'est cool parce que du coup, il faut, faut que ça soit positif l'avancée par rapport à ça et qu'il n'y ait pas de détresse et de se dire, c'est pas un mal, ça peut être handicapant, ça peut être aussi très cool viens on prend la main de ce truc là on en fait quelque chose de positif on essaye de comprendre, de mettre des mots dessus de mettre des émotions et et de pas l'enfermer dans un truc ah non non c'est pas bien non enfin, non vraiment c'est comme tout c'est vrai ouais, je sais pas j'ai plus de mots mais de dire que voilà faut pas être en détresse faut comprendre et quand tu as compris euh... bah c'est la vie est cool quoi <rire> <rire>
0: voilà. je pense qu'on va, on va s'arrêter là, là on a tout, yes. tout ce qu'on a besoin au final, qu'est-ce qu'on a besoin de plus <rire> oui, après mais... tout, mais euh, yes. non non mais c'est juste pour je te le dis à toi après, je sais pas si je le laisserai mais c'est que pendant l'entretien le, du coup elle a fini par juste la dernière question je crois que c'était en mode euh, qu'est-ce que tu préfères en fait, dans la rêverie compulsive et moi ce que je lui dis, j'ai trouvé la formulation après quand j'ai refait le dialogue dans ma tête bien évidemment <rire> mais du coup maintenant je suis contente j'ai trouvé mon, mon analogie euh, qui fonctionne pour moi, ce, ces mondes imaginaires qu'on a, c'est comme si t'avais un parc d'attractions qui représente tous tes centres d'intérêt, Tout ce que tu veux dans la vie, c'est là, devant toi. Donc c'est comme si t'allais dans ce parc d'attractions où il y a toutes les séries qui t'ont fait kiffer, les films que t'as vus, que t'as adoré, les personnages de livres qui te, que t'as adorés, que t'as envie d'être pote avec eux, ils sont là. Alors qu'il y, y a plein d'éléments qui sont pas dans mes rêveries, mais qui voilà. Alors que c'est des, des trucs que j'adore ou quoi, mais qui sont pas dans les rêveries parce que ça marche pas, tu vois en fait, voilà, c'est comme ce parc d'attractions où il y a tous tes centres d'intérêt et tout ce que t'aimes. Et c'est pour ça que... Et c'est aussi ça qui rend le truc difficile à raconter. C'est que si quelqu'un pouvait naviguer dans ce monde sans que moi j'ai à lui expliquer, parce que c'est super compliqué et je pense que ça déformerait le truc, il comprendrait entièrement qui je suis.
1: Je vois totalement...
0: Tu vois ce truc de... Parce que du coup, il y a aussi tes peurs, il y a tes angoisses, il y a un peu tout, en fait, je pense, parce que on y met tout ce qui nous manque dans la vraie vie. Si quelqu'un connaissait cette histoire, je pense, qu'il pourrait comprendre entièrement qui je suis, en fait, et ce que j'aime et ce que j'aime pas, et ce que j'ai envie, et ce que, voilà. T'as un parc d'attraction à disposition, où tu peux y mettre tout ce que tu veux. Et c'est ça que je trouve trop bien, en fait. C'est
1: grave, mais, mais, mais je comprends totalement. Et puis, tu dis que toi, là, là, tu dis que la personne pourrait tout comprendre, mais tu dis que toi et moi, on, on, on fait le même truc déjà. On, on, on vit quelque chose de similaire tel que la rêverie compulsive mais même nous, on vit de manière tellement différente aussi que déjà, que si nous on, 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 on se comprend mais qu'il y a encore des, 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 des points d'ombre où on ne peut pas se comprendre euh, parfaitement tu dis que quelqu'un qui, qui n'en fait pas ça doit paraître euh, tellement compliqué mais, mais je comprends totalement ce truc-là de viens juste là et en fait, même pas besoin de t'expliquer parce que déjà t'expliquer c'est c'est compliqué. Mais, <rire> mais je comprends tout à fait. Ah non, c'est drôle parce que toi c'est un parc d'attraction, moi c'est une cour de récréation. En fait, c'est c'est cool. C'est des trucs euh, c'est des trucs positifs et euh, pis c'est c'est trop bien. <rire>
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci infiniment à Raphaël d'avoir partagé tout ça avec moi. Pour tout vous dire, à la fin de notre conversation, on avait encore tellement de questions à se poser qu'on a décidé de réenregistrer trois jours plus tard. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à revenir la semaine prochaine. Vous pouvez suivre le podcast sur Spotify ou vous abonner au compte Instagram at réalitécompensée pour avoir toutes les informations sur les prochains épisodes. Si vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter par Instagram, sur le serveur Discord ou par mail à l'adresse réalitécompensée at gmail.com.